0: Ich bin Urologe, was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause der Podcast über Untenrum. Hier geht es um Männergesundheit und Urologie mit dem Urologen Chris Pies aus Aachen. Hallo Chris. Hallo Jochen. In der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen hatten wir ja schon über ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, gesprochen über Viagra. Ähm, heute geht es um ein ähnliches Thema. Es geht um Potenzmittel, aber natürliche Potenzmittel. Äh, bitte, was meinst du mit natürlich? Alles, was pflanzlich ist?
0: Genau. Also wir haben natürlich in der Praxis sehr oft die Frage ähm, oder die, die, den Wunsch, kein Viagra oder ähnliche Potenzmittel nehmen zu wollen. Und dann kommt immer direkt die Anschlussfrage, was kann ich denn sonst tun für meine Potenz? Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, jetzt mal alles so zusammenzusuchen, was man auf natürlichem Wege tun kann. Also das sind Nahrungsergänzungsmittel oder halt auch althergebrachte, Mittel, die eingesetzt werden, traditionell, um die Potenz vermeintlich zu steigern. Aber ich kann gleich an dieser Stelle vorweg schicken, die Datenlage für die meisten Mittel ist sehr, sehr dünn. Aber wir wollen die trotzdem mal im Einzelnen durchgehen und vielleicht bleibt ja unterm Strich so ein bisschen was übrig, was man ähm, den Leuten mit auf den Weg geben kann.
1: In fast jeder Folge haben wir natürlich auch eine besonders harte Quizfrage, die ich versuche zu, löse, zu, löse, zu lösen. Wie ist sie diesmal?
0: Diesmal ist sie auch wieder sehr speziell und zwar ähm, geht es darum: ähm, Ich möchte ich gerne fragen oder <lacht> alle Zuhörer, wie können brasilianische Bananen theoretisch also äh, zu einer Dauererektion führen?
1: Brasilianische Bananen,
0: brasilianische Bananen,
1: ja, okay. Hm. Äh, okay, ich hätte da schon eine Theorie. Ich deute ja. es nur mal so an. Ja. Entweder ein Stoff in der Banade oder ein Stoff, der in der Bananenkiste drin ist, so Kokain oder so. Das, aber Auflösung gibt es am Ende.
0: Das geht, geht mehr in die zweite Richtung. Ja, ah, okay. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Ja.
1: Auflösung gibt es ja. am Ende des Podcasts. Ähm, sag mal, um das Thema noch mal einzuordnen. Ne? Wir hatten das ja bei Viagra auch schon mal ganz kurz ähm, angerissen. Gibt es eigentlich in deiner Praxis viele Leute, die ähm, Potenzmittel wünschen und brauchen?
0: Ja, also wir hatten ja auch schon gesprochen, dass Potenzstörungen sehr, sehr häufig sind und äh, da erstens das Bewusstsein in der Bevölkerung zunimmt und äh, ich zweitens auch immer aktiv frage, selbst im Rahmen der Vorsorge, ähm, ist der Bedarf schon da und auch der Therapiewunsch ist in der Regel auch gegeben. Und ähm, als ich, als ich mit Urologie anfing, das war 96, da gab es ja noch kein Viagra, das wurde erst 98 eingeführt. Und damals hatten wir ein einziges Präparat, was zugelassen war, das war das sogenannte Yohimbin. Und das ist ein Präparat, was aus der Rinde eines westafrikanischen Baumes gewonnen wird, was eigentlich ein Aphrodisiakum ist, also ein luststeigerndes Mittel. Aber es soll wohl auch die Potenz, also die Gliedversteifung selbst, verbessern durch Beeinflussung von Rezeptoren am Penis und eine erhöhte Durchblutung im Genitalbereich machen. Mhm. Die Studienlage dazu ist schlecht, aber da die Ureinwohner das über viele Jahre immer mit, mit Hingabe gekaut haben, kann also muss irgendwas da dran sein. Also eine Baumrinde freiwillig zu kauen, ähm, <lacht> also irgendwas muss da dran sein. Und es gab tatsächlich früher, das Präparat gibt es immer noch, Johimbin, ähm, aber wir verwenden das eigentlich nicht mehr.
1: Aber man sieht doch schon, dass das Thema schon uralt und schon immer da war.
0: Klar. Und gerade bei diesem Bereich, den wir jetzt heute behandeln, diesen natürlichen Potenzmittel, sind also vorwiegend Dinge, die aus der Natur durch Erfahrungen von, von ähm, Volksstämmen und so weiter gesammelt wurden und die sich dann etabliert haben, die aber wissenschaftlich noch nicht so Ganz auf festen Füßen stehen. Also es gibt noch ein anderes Beispiel, das ist Tonkat Ali, also es ist jetzt kein Boxer oder irgendwas, das heißt, so heißt die Pflanze. Das ist ein indonesisches äh, Gewächs oder ein asiatisches Gewächs. Und ähm, das wirkt aber vorwiegend über die Steigerung des Testosteronspiegels. Ja.
1: Wo du gerade bei, 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 bei den Chinesen bist. ne? Ähm. Nee, ähm, ja. bei den Asiaten, oder habe ich dich falsch ja. verstanden? Hey, den, alles gut. Bei den Asiaten, ähm, die haben, also so, so, so hört man es, die haben ja auch ganz viel, ganz viel von diesem, von diesem Zeug, auch 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 tierisch und Sachen wahrscheinlich, die auch überhaupt nicht funktionieren, äh, oder täusche ich mich ja. da?
0: Ja, genau. Also ähm, es gibt also ein Präparat, was natürlich sehr bekannt ist und was auch wo die Studienlage auch ganz gut ist, das ist Ginseng. Ja, also da gibt es tatsächlich randomisiert kontrollierte Studien, also wo wirklich zwei Gruppen gebildet wurden und dann die eine Gruppe hat Präparate bekommen, die andere nicht. Und da gibt es eine etwas, zwar schon etwas ältere Übersichtsarbeit, die ist über zehn Jahre alt und da werden Ginseng-Präparate tatsächlich als als wirksam beschrieben. Das muss zwar noch durch größere und und auch strengere Studien abgesichert werden, aber weil diese sind zu klein und äh, haben eine letztlich zu geringe Aussagekraft. Aber da gibt es schon so eine Tendenz, dass man sagen kann, also Ginseng in einer gewissen Dosierung ähm, hat eine, eine fördernde Wirkung für die Potenz. Und der Wirkmechanismus dahinter ist äh, Stickstoffmonoxid. Also das ist ein, ein Stoff, ein Botenstoff im, äh, im Penisschwellkörper, der die Blutgefäße erweitert. Ja, und da muss man Ginseng tatsächlich auch in der Dosierung von dreimal ja, ein Gramm täglich äh, zu sich nehmen, damit das dann diese Wirkung zeitigt auch.
1: Das heißt aber dann muss man, da kann man nicht wie ja wie, wie bei Viagra irgendwie einmal nehmen und dann hey, juhuai, sondern das muss schon kontrolliert und regelmäßig passieren?
0: genau. Das ist ja sowieso das Prinzipiell, all, äh, Prinzip aller dieser natürlichen Potenzmittel, dass man also nicht wie bei Viagra sagt, ich nehme jetzt die Pille und eine Stunde später ist die Wirkung da, ähm, sondern das ist letztlich auch eine ne, ne Frage der, des Lebenswandels. Ne? Also wir kommen ja später auch noch zum Thema Ernährung und da speziell auf ähm, ein Produkt, nämlich das Olivenöl, und da ist es tatsächlich so nur über eine langfristige und Einnahme über einer bestimmten Dosis kann man dann auch den Effekt erzielen.
1: Oh, ich bin ja Olivenölfreund. Und ja, dann habe
0: ich dann gleich noch eine ganz schöne Studie für dich. Ja. Spannen wir uns das auf. Ne? Okay. Gleich, wenn, wir, wenn wir die anderen nicht wirksamen Präparate abgehandelt haben, dann können wir, können wir dazu kommen. Nee, aber, aber im Ernst, es gibt noch, noch ein Präparat, das ist auch tatsächlich ganz, ganz gut. Das ist äh, Arginin, mhm. das ist eine Aminosäure, die auch... Genau wie Ginseng diese Stickstoffmonoxidbildung äh, fördert und so die Muskeln und äh, in den Blutgefäßwänden entspannt und dadurch für eine verbesserte Durchblutung im Genitalbereich sorgt.
1: Das ist das A und O immer: bessere Durchblutung untenrum, oder?
0: Richtig, genau. Wir reden ja immer von diesem. Genau, alles was wir bis jetzt besprochen haben, letztlich in Sachen Potenz geht es immer um die Durchblutung. Ne? Da setzt das immer an. Es gibt auch so ein paar Mittel, die dann den Testosteronspiegel beeinflussen oder entzündungshemmende Wirkungen haben und sowas. Aber letztlich ist die, die Quintessenz immer die Durchblutungsförderung. Genau. Und da haben wir mehrere Ansatzpunkte. Das ist einmal dieses Stickstoffmonoxid. Und dann gibt es noch das Zyklo-GMP. Da haben wir im Rahmen von Viagra auch mal drüber gesprochen, ähm, was dann entweder wird der Abbau geblockt, das ist der Wirkprinzip -Wirk von Viagra, oder die Produktion wird gefördert von diesem Zyklo-GMP.
1: Mhm. Ähm, ich habe mal irgendwann gelesen, dass es auch etwas gibt, das geiles Ziegenkraut heißt.
0: <lacht> das habe ich mir schon gedacht, dass du, dass dass dir sowas äh, hängen bleibt, wenn du sowas liest. Ja. Ja. Das ist das, das Horny Goat Weed heißt das. Ja. Ja. Ähm, Gibt es aber bis jetzt nur Tierversuche zu. Und zwar bei Ratten. Mhm. Der Wirkstoff heißt Ikarin. <lacht> Und das äh, kann bei Ratten ähm, eine verstärkte Erektion auslösen. Aber für Menschen gibt es da überhaupt noch gar keine Versuche, keine Gefahrenabschätzungen, nichts dergleichen. Also hier kann man auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt äh, nur von abraten. Mhm. Aber hier laufen tatsächlich Untersuchungen am geilen Ziegenkraut.
1: Was ist das? Keine Ey. Ahnung. <lacht> Nichts zum Rauchen auf alle Fälle.
0: Ja, aber da, mach, da machen wir gleich demnächst noch eine ganz schöne, ganz schöne Folge zu. Ähm, oh. Zum Weed Dick, nämlich dem, äh, dem Einfluss von, von Cannabis auf Potenz, Libido und Fruchtbarkeit. Na, da gibt es auch ganz schöne, wenn auch widersprüchliche Daten, was mhm. Cannabis so im Körper bewirkt. Aber da machen wir eine ganz schöne eigene Folge zu.
1: Was gibt es noch?
0: Eins muss ich noch erwähnen, das ist das Cantaridin. Ja, das ist deshalb vielleicht interessant, weil das ist die sogenannte spanische Fliege. Die Fliege ist aber keine Fliege, sondern ein Käfer und die wurde früher zermahlen und ab einer gewissen Dosis war dieses Gift sogar tödlich. Also es wurde im alten Griechenland zur Vollstreckung von Todesurteilen eingesetzt. Ja, ähm, aber man zeigt, es zeigte sich, wenn diese Todesurteile vollstreckt wurden, dass da auch eine langanhaltende und sehr schmerzhafte Erektion auftrat. Also dieses Cantharidin ähm, scheint auch eine potenzsteigernde Wirkung zu haben, aber es gibt hier auch keine, sagen wir mal, medizinische Dosierung, die man da ähm, empfehlen könnte.
1: Das heißt, kurz bevor die gestorben sind, haben sie nochmal eine. Erektion, oh Gott.
0: Und dann noch, noch eine schmerzhafte, also man eine schmerzhafte, man kann das also wirklich nicht empfehlen, weil die Dosierung offenbar sehr, sehr schwierig ist. Also es ist eine Gratwanderung zwischen, da ist nichts, mhm. ich habe eine schmerzhafte Erektion, äh, ich habe eine Erektion, ich habe eine schmerzhafte Erektion und ich bin tot. <lacht> <lacht> und, äh, ja. Also, ja. Kommen wir vielleicht zu dem, was du, was dir vielleicht Freude macht das Olivenöl.
1: Ja, das, das stimmt, also ich, wirklich, Olivenöl auf dem Brot, Olivenöl in einem kleinen Gefäß mit Salz drin und Brot tun. ich eigentlich jeden Tag Olivenöl. Also, Wie
0: viel würdest du denn denken, kommst du in der Woche, auf welche Menge, in, sagen wir mal, in, in Esslöffeln?
1: In Esslöffeln? Ich denke, ja, was denkst du? ich, ne, ich denke mal 200 Milliliter äh, pro Woche.
0: 200 Milliliter pro Woche, ja. ja. Ich glaube, dann liegst du in einem ganz guten Bereich, weil diese Studie, die ich jetzt vorstellen wollte, die, die ähm, propagiert eine wöchentliche Dosis von 9 Esslöffeln, damit langfristig dieser Effekt ähm, eintritt. Oha. Ja, heißt,
1: dann, denn, heißt denn, mehr ist auch besser?
0: <lacht> ja, das kann man jetzt da nicht rauslegen. Also du meinst, ja, da kann ich auch direkt dann so sagen, weil ich habe diese... Ich, ich schreibe ja ab und zu so kleine Kolumnen für eine große deutsche Boulevardzeitung. Ja. Gemeinsam mit meinen lieben Kollegen Volker Wittkamp und äh, Oliver Graller. Wir drei sind die UroDocs. Ja. Und da wurde ich dann auch gefragt über die Wirkung von Olivenöl und das wurde, das wurde dann hinterher in der, in der Überschrift, ähm, so so bearbeitet, dass Olivenöl genauso gut sei wie Viagra. Und dann habe ich mir dann hinterher überlegt, um Gottes Willen, hinterher machen die, die Zuhörer oder die Leser das so wie, wie Trump mit seinem ähm, Trinken von Desinfektionsmitteln, dass die dann einfach vor dem Geschlechtsverkehr sich so eine halbe Flasche Olivenöl äh, zuführen. Ja. Ähm, das wäre dann sozusagen der, der Kurzschluss dahinter. Also dann hat man eher aber als eher einen weichen Stuhl als eine harte Erektion. <lacht> <lacht>
1: So ist das mal.
0: Also, Folge. also, es ist natürlich nicht so gemeint, dass man das als Ad-hoc-Therapie, sondern als langfristige ähm, äh, Nahrungsergänzung. Aber kurz die Studie selbst. Also, ja. es waren 160 Männer, die wurden untersucht war ein Durchschnittsalter von 67 Jahren, das ist eine Altersgruppe, wo es eine ziemlich hohe Rate an ähm, Impotenz schon gibt und es wurde die sexuelle Leistungsfähigkeit gemessen und zwar im Rahmen einer äh, der großen Attica-Studie, das ist eine Studie, die über mehr als zehn Jahre lief und die ähm, den Einfluss von der sogenannten Mittelmeerdiät, also dem Einfluss von einer gesunden Ernährung mit Obst, Gemüse, Salat, Nüssen, Hülsenfrüchten, Fisch und eben auch Olivenöl untersucht hat. Und da kam ziemlich deutlich heraus, dass das sehr gut ist für die Blutgefäße, das Risiko von Zuckerkrankheit gesenkt wird, weniger Bluthochdruck und weniger Fettleibigkeit besteht. Und hm. speziell jetzt in Bezug auf die Potenz man hat also immer so Untergruppen gebildet und äh, speziell in Bezug auf die Potenz war das Impotenzrisiko um bis zu 40 Prozent gesenkt in dieser, ich sag jetzt mal olivenöl Und das äh, zeigt dann schon ziemlich eindeutig, dass man da Gutes mit tut.
1: Ja, das hört sich auf alle Fälle sehr vielversprechend an. Ich glaube, ich werde das weitermachen, wenn es mich denn mal irgendwann erwischen sollte mit dem Thema. Gibt es eigentlich, eigentlich ein Alter, wo, wo du sagen würdest, okay, da geht es dann langsam los mit äh, Problemen, Erektionsproblemen und so? Worauf kann ich mich ja, da so einstellen?
0: Ja, wir machen auch noch eine Folge zu Potenzstörungen bei ganz jungen Männern. Ne? Mhm. Gibt es auch, gibt es auch zunehmend, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, aber man kann schon sagen, dass so ab 50 doch die, also Mitte 40, 50 doch die Rate deutlich hochgeht. Ne? Halt getriggert vor allem durch Volkskrankheiten.
1: Volkskrankheiten wie zum Beispiel Bluthochdruck oder was? Bluthochdruck, oh Fettleibigkeit, oh Zucker
0: Gott. sind an allererster, allererster Stelle zu nennen, ja. Genau. Okay. Mhm.
1: Ähm, ja. Wenn ich mal so in die Apotheke gehe oder auch in so eine Drogerie, da gibt es ja Schränke mit massig Pillen und, mhm. äh, und, und, und Kräutern und Krempel. Ähm, mhm. Ist es aus deiner Sicht sinnvoll, sich da zu bedienen oder nein? Auf alle Fälle Gang zu dir, Gang zum, zum Fachmann und dann intensiv beraten lassen erstmal, was man da macht. Auch bei diesen natürlichen Potenzmitteln.
0: Beides, ne, beides. Also man macht mit den meisten Mitteln nichts falsch. Also wenn man sich jetzt nicht hier das besagte Cantaridin in, also wenn man sich nicht mhm. in die spanische Fliege zermalt und die hochdosiert zuführt, dann ist man tot. Ansonsten macht man mit den meisten Mitteln nichts falsch. Trotzdem, da habe ich auch schon bei einer der letzten Folgen für plädiert, jede Potenzstörung muss sorgfältig abgeklärt werden, weil dahinter halt ein früh oder eine, eine frühe Warnung sein kann für, eine, äh, Gefäß, für einen Gefäßschaden, auch am Herzen oder am Gehirn, also Schlaganfall, Herzinfarkt. Mhm. Und deshalb sollte jede Potenzstörung schon ärztlich abgeklärt werden, aber es spricht natürlich nichts dagegen, seine Ernährung umzustellen, die Mittelmeerdiät einzuhalten, viel Olivenöl ähm, zuzuführen oder auch solche Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Und da habe ich, wenn man jetzt mal so als Quintessenz aus dem, was ich mir da so, so rausgesucht habe, nimmt, dann ist sicherlich Arginin, die Aminosäure, ein sehr gutes Mittel. Vielleicht noch kurz, man muss die ja nicht als Nahrungsergänzungsmittel nehmen, sondern man kann auch über die Ernährung, über Buchweizen, Kürbisse, Hülsenfrüchte, Samen, also alles, was Samen ist, ist das drin das kann man sich äh, sicherlich gut zuführen und Ginseng. Ne? Das wäre so die Quintessenz der heutigen Folge. Ginseng, Arginin, Olivenöl.
1: Also Ernährung spielt definitiv eine große Rolle oder kann ja. eine große Rolle spielen.
0: Genau, das ist ja immer ein, ähm, ein Mix von Faktoren. Die Ernährung ist bei der Potenz neben Sport ähm, und Blutdruckregulation einer der Hauptfaktoren. Ja.
1: Von diesen genannten Mitteln, da sehe ich jetzt noch keine Tiere drin. <lacht> wenn ich in den asiatischen, wenn ich in diesen asiatischen, doch eine, ein Tier hattest, weil, weil, ich. Manchmal, essen. manchmal guckt man ja im Fernsehen, dass ja. die Asiaten irgendwelche Schlangen, Schlang oder kein, irgendwelche Tiere essen und weil sie daran glauben, dass ihre Potenz, ähm, äh, dass, dass die Potenz dann gesteigert wird. Ist das totaler Quatsch oder ist da irgendwie ein Funken dran? Ich, ich kann jetzt nicht genau we sagen, welches Tier das ist, aber... Äh
0: ich kann dir jetzt leider kein Tier nennen, das man da essen, essen sollte. Ja, okay. Also alle, alles bis auf diese spanische Fliege, ähm, was ich dir jetzt genannt habe, ist pflanzlicher Herkunft. Aber ich halte die Augen und die Ohren offen. Und wenn wir irgendwann in China Gürteltiere essen müssen, um die Potenz zu steigern, da haben wir immer noch die Corona-Gefahr im Hintergrund. Also oh, Vorsicht an dieser Stelle, würde ich sagen.
1: Gibt es da eigentlich aus deiner Sicht äh, auch irgendwie schwarze Schafe auf dem Markt, die genau... Da reinstechen und sagen, haha, alles klar, äh, dann produzieren wir mal hier irgendwie Placebo-Kapseln.
0: Bestimmt, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das ein Riesenmarkt ist und dass da auch ganz viel Geld mitgemacht wird mit Sachen, die definitiv mh, nicht wirken oder nicht wirken können oder allenfalls marginal wirken und dann für ein teures Geld verkauft werden, wo man also den Effekt auch ganz leicht mit einer Ernährungsumstellung erreichen könnte. Ja, das gibt's ja. sicherlich.
1: Dann lösen wir jetzt die Quizfrage auf, würde ich sagen. Die Quizfrage war, wie können brasilianische Bananen zu einer Dauererektion führen? Meine Überlegung war natürlich, Brasilien, Kokain, zusammen nach Europa, dann vermengt sich das irgendwie mit der Banane und dann hasse den Salat. Oder, zweite Theorie von mir wäre, in den brasilianischen Bananen gibt es irgendeine Substanz, die auf dem Weg mit dem Schiff hierhin ähm, sich so umformt, dass sie, ach keine Ahnung, ich nehme nur die, ich nehme nur Version ja, aber, A.
0: Aber du bist gar nicht so, gar nicht so schlecht. Ne? Also mit Kokain, ob Kokain jetzt eine Dauererektion macht, das weiß ich nicht. Müsste man auch nochmal alles äh, nachlesen. Aber es ist tatsächlich so, es soll mal angeblich einen Fall gegeben haben, wo in so einer Bananenkiste eine brasilianische Wanderspinne drin war. Ja, es ist eine Wanderspinne oder Bananenspinne und diese, das ist, die ist ziemlich unscheinbar, das ist jetzt nicht so eine Riesenspinne, wie man sich das so vorstellt, sondern eine relativ kleine Spinne, aber die hat ein Toxin und äh, dieses Toxin macht tatsächlich eine ziemlich harte, langwierige Dauererektion, ja, so ein Peptid und das macht eben dieses Zyklo-GMP, was ich ja auch schon mehrfach erwähnt habe, ähm, stark hoch und es macht eine Dauererektion. Und es gab angeblich mal einen Fall, wo so eine so eine Spinne in der Bananenkiste nach Deutschland importiert wurde. Ich weiß nicht, ob das bestätigt ist. Aber Fakt ist, dass es da Forschungen gibt, dass es also ein amerikanisch-brasilianisches Forscherteam gibt, das daran sitzt, dieses Toxin zu isolieren. Und vielleicht ist ja in ein paar Jahren wirklich so, dass Viagra abgelöst wird von diesem Peptid aus der brasilianischen Wanderspinne.
1: Dann der er ist natürlich hier bei uns, im Podcast, <lacht> ganz klar. Aber klar
0: oder sonst? Immer <lacht> zuerst hier bei uns.
1: Wir blicken mal kurz auf die nächste Folge. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, da geht es ja?
0: Die ganze Woche auf das Aufzeichnen heute gefreut. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
1: Ja. Ich, man muss auch ganz klar sagen, wir sind, wir sind ähm, relativ frisch auf dem Markt und. <lacht> haben schon so viele Leute, die uns zuhören. Wir kriegen schon erste Fragen und wir werden das, glaube ich, Chris, auch so machen, dass wir irgendwie Fragen auch zulassen. Unter dem ja. unter dem Podcast kann man, glaube ich, sowieso einen Kommentar auch dalassen. Klar. Ja. Wir müssen nur sagen, es ist natürlich kein es ersetzt keine medizinische Beratung bei dir.
0: Ja, wir können aber, natürlich auch nicht garantieren, dass wir alle Fragen beantworten können. Ja,
1: aber wenn jemand irgendwie eine Frage hat, die dir dringend loswerden will, her damit, ne? Vielleicht bereichert die ja auch den Podcast hier.
0: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Wir sind für Fragen immer offen. Ja. Was, was machen wir beim nächsten Mal?
1: Da hatten wir hier notiert Penispumpe unter anderem.
0: Ja, Spritze und Prothese, dann werden wir nämlich ein bisschen härter, ne? Also wenn Viagra nicht hilft, wenn man natürliche Potenzmittel nicht helfen, dann müssen andere Sachen her und da sprechen wir beim nächsten Mal drüber.
1: Das heißt, da gibst du dann auch Beratung und wenn jemand zu dir kommt, ich hätte gerne eine Penispumpe. Pumpe. Po, hey, du, du willst
0: die Folge jetzt schon machen? Bist nee,
1: nee, aber, aber das. Auch, auch das ist dein Job, ne? Das muss man ja sagen. Oder? Ja. 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 Okay, das machen wir in der nächsten Folge, da freue ich mich drauf. Ja, da, ich da habe ich so viele Fragen.
0: <lacht> Und der Peter, schreib doch die Fragen von Peter
1: auch. Chris, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?